0: Capítulo 38. Un futuro para María Inés. ¿Cómo le iba a contar a María Inés de mi fracaso? Estaba rabiosa, exasperada. Mientras preparábamos la merienda, Elena me escuchó despotricar sin decir una palabra, con la cabeza baja mirando la mesada donde cortaba el pan y me observaba de reojo. Seguramente entendía que cualquier cosa que dijera podía alentar mi fuego. Y eligió el silencio Me la llevo igual Ni se van a dar cuenta de que ya no está Ojalá que reviente ese viejo repugnante Relajado, baboso Te juro que no me va a ganar Y esa madre, qué hija de puta Si debe saber muy bien La clase de tipo que es el padre Y se le entrega igual La nena con ese degenerado Te juro que voy a secuestrar a María Inés La cara de Lena Se iba desfigurando Nunca me había visto así mal hablada, llena de odio pero no hizo nada para detenerme ¿qué hace Dios cuando los chicos lo necesitan? a veces no lo entiendo para mí que al final es como vos decís que no hay nadie del otro lado y estamos solos como perros ¿o será que el diablo existe de verdad? y que viene ganando la pulseada ¿te pongo manteca o solo dulce? Fue su primer comentario mientras me apuntaba con una tostada. La miré con el ceño fruncido, pero la vi tan tensa como si con esa pregunta me estuviese diciendo algo importante, trascendental, que me empecé a reír y también la contagié. La abracé mientras le repetía Gracias, gracias por aguantarme. Algo se me va a ocurrir. Dios me va a dar alguna solución. Me había hecho bien el desahogo Mientras merendábamos empezamos a rememorar los acontecimientos de la tarde y la risa se hizo eterna. Toda la adrenalina se disipó entre carcajadas. Elena estaba cansada y se acostó a dormir sin cenar. Mientras seguía bajando pavas tomando mate en la cocina, encontré la respuesta. El centro evangélico, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Mi soberbia me había hecho una mala jugada. ¿Quién era yo para hacerme cargo de la vida de María Inés si apenas estaba dejando atrás mi adolescencia? Benito y Cristina ya la habían conocido el día que nos perdimos y sabían de su situación de abandono. Ese día la nena había disfrutado la cena y los juegos de sobremesa con los chicos. Sin ninguna duda, si todos se ponían de acuerdo, en el centro María Inés sería feliz. Me abrigué y desperté a Elena para contarle mi idea y avisarle que me iba a hablar con Benito. A pesar de estar medio dormida, trató de desalentarme porque ya había anochecido y no entendía que pudiese irme a esa hora sin miedo por la montaña. Se ofreció acompañarme a la mañana siguiente, pero yo no podía esperar. Agarré mi linterna y me fui. Hacía un frío descomunal. He levantado un viento que ponía en pie toda la polvareda del camino y por más que llevaba la linterna encendida, su luz se difumaba en una nube de tierra. Andaba despacio, tanteando para no caer por la cornisa. Por fin, masticando polvo, llegué al centro. Cristina me recibió los gritos como siempre, mientras Benito, también como siempre, se agarraba la cabeza por mi osadía. Habían terminado de cenar, así que me invitaron y mientras disfrutaba del puchero de gallina, les conté lo que había pasado. El pastor me escuchó seriamente, pero cuando les conté la increíble historia sobre las negociaciones del hombre con el diablo, Cristina no aguantó la risa, se atoró con el agua que estaba tomando y nos escupió a todos desatando una carcajada general. Una vez recuperada la seriedad, Benito me dijo que no tenía inconveniente en inscribir a la nena en el hogar, sino todo lo contrario. Se puso de pie y poniendo su mano en mi hombro, agregó que para evitar que surjan nuevos problemas, se ocuparía personalmente del asunto. Salté, lo abracé y lo hice girar mientras cantaba ¡Eh, eh! salchicha eh, con puré! Eh, eh, salchicha eh, festejo eh, al que eh, se sumó chicha, Cristina eh, inmediatamente. Dejar atrás la responsabilidad de hacer de madre me hizo disfrutar de sentirme una nena. La mañana siguiente, Benito pasó por casa a buscar los datos de los padres de María Inés y al atardecer ya los había visitado y tenía todo resuelto. Cristina vino a contarme, imaginaba que yo querría decírselo a la nena personalmente y se ofreció a acompañarme a lo de su madrina. la puerta del lastimoso ranchito. Inés abrió y quedó de pie aturdida al vernos. Reconocí el miedo en el brillo de sus ojos. Sabía que el encuentro con su padre podía haber tenido malos resultados. La madrina nos invitó a pasar. El piso de tierra, los muebles viejos y despintados, el colchón de lana rotoso tirado en el suelo frío donde dormía la nena, la voz de una anciana reclamaba atención desde un sucucho oscuro que podía ser la otra habitación. ¡Cuánta miseria! ¿Por qué? Me consolé sabiendo que el destino de Inés podía cambiar. Le conté la novedad. Estaba tan asombrada que casi no podía hablar. Tardó unos minutos en comprender la trascendencia de lo que estaba sucediendo. Sus ojos y sus blanquísimos dientes brillaron festejando el futuro. Ese mismo lunes María Inés comenzó su nueva vida.